0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Ja, hallo Sven. Hi Felix. Freut mich, dass es, dass es geklappt hat und dass wir heute zum ersten Monatsreview zusammensitzen. Ja, ist ja schon viel passiert so in den, in den letzten 30 Tagen im März. Also Februar, März waren ja bewegte Monate. Nicht nur am Finanzmarkt, auch auch so im Alltag, sage ich jetzt mal. Also spätestens, wenn man an der Tankstelle vorbeifährt, hat man mittlerweile wirklich ein ganz komisches Gefühl irgendwie, gell? Das ist ja, das
2: stimmt, du hast so ein,
1: so ein, so ein Drücken in der Brust. <lacht> ja, also ich habe letztes Mal, ähm, da habe ich ein schönes Bild gesehen, da war ähm, ein Seelsorger neben der Tankstelle gestanden. Okay. Und das ist ähm, vielleicht sogar, ja, die, die ein Ausdruck der aktuellen Situation, also ich meine, wenn du so 2,20 Euro
2: für einen Diesel, das ist dann schon das ist dann schon happig, gell? Ja, es geht auch nicht unter zwei. also ich ja. habe ja jetzt immer noch gehofft, aber irgendwie die zwei hat sich jetzt da festgenagelt.
1: Hat sich festgenagelt und meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass so schnell werden wir auch nicht mehr unter zwei kommen. Also, jetzt kommt dieses Konjunkturprogramm, dass es dann entsprechend ein bisschen unterstützt wird, dann vielleicht. Mhm. Aber ohne Konjunkturprogramm, glaube ich, wird das in der nächsten Zeit erstmal schwierig, schwierig werden.
2: Wenn man den Bogen ein bisschen schlägt, kann man natürlich auch sagen, dass das jetzt das Tempolimit ist, das Versteckte. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Äh, fährt keiner mehr schneller wie 130 jetzt. Das stimmt. Also, wenn du 130 Tempomat, dann
1: wird dich keiner überholen. Ja, das ist so, ja. Naja, ja. es ist, ähm, man spürt es halt jetzt in der Tasche auf einmal. Also Spritpreise waren ja immer so eine Sache, wenn man gesagt hat, 10 Cent hoch oder runter. Ähm, ja, das ist, das ist nicht so wild gewesen. Also das hat man jetzt nicht so sehr am Ende des Monats
2: gemerkt. Aber jetzt 50 Prozent mehr, das, das bleibt da schon hängen. Ja, weil es nicht das Einzige ist. Es kommen noch mehr Sachen dazu. Ja. Das heißt, du stehst an der, an der Kasse beim Discounter oder im Lebensmittelgeschäft, da spürst du es, du spürst es an der Tankstelle, ja. du spürst es an der Energie und es wird auch noch nachgelagert kommen, wenn dann die Leute ihre Abrechnungen bekommen für ihre Wohnungen oder für ihre Häuser. Das wird
1: auch noch ein spannendes Thema, ja, ja am Ende des Jahres dann. Ja, und ähm, ich habe jetzt auch gelesen, Inflationsrate, du bist da mehr drin wie ich, aber über 7% schon in Deutschland und auch in Amerika, also ist ja Wahnsinn, ja, das ist...
2: Ja, gestern veröffentlicht worden. 7,3 Prozent haben wir jetzt geschafft. Wahnsinn. Vor zwei Wochen hat noch ein Analyst gesagt, wir werden wahrscheinlich die sieben sehen. Das ging jetzt schneller, als ja. er analysieren konnte. <lacht> und wir sind in Amerika auch nicht weit weg. Da sind wir bei 7,9. Da haben wir immer, das war ja immer so weit weg, der große ja. Teich, 7,9 Prozent. Ja. Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit. Ja, jetzt sind wir schon bei
1: 7,3. Ja, das ist Wahnsinn, wie, wie schnell das geht und wie schnell dieses Thema Inflation uns dann überholt. Also noch vor zwei Jahren haben wir von der Deflation gesprochen und alle haben gesagt, wir brauchen jetzt wieder mal ein bisschen Inflation und jetzt überholt uns dieses Thema Inflation in einer affenartigen Geschwindigkeit und was man immer nicht vergessen darf, sage ich, wir hatten ja letztes Jahr schon eine hohe Inflation, also eine höhere Inflation wie die 2%, die von der EZB angestrebt werden und jetzt haben wir nochmal on top so eine Art Inflationsinflation, um das mit dem Zinseszinseffekt so ein bisschen gleichzusetzen.
2: Ja, und so wird es auch fortmarschieren. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir jetzt nächsten Monat äh, wieder bei vier sind oder bei ja. drei sind. Ja, und das ist ein interessanter Punkt, den habe ich im im Januar noch gelesen. Da gab
1: es ähm, einen Aufsatz, ich glaube im Handelsblatt war das ein Artikel, da stand drin, ja, man ist jetzt froh, die Inflation ist von 5,1 auf 4,9 Prozent gesunken von Dezember einundzwanzig auf Januar 2022. Aber das ist ja auch nur Augenwischerei, weil solange die Inflation über 0 Prozent ist, wird Geld faktisch entwertet. Natürlich ist sie prozentual gesunken zum Vormonat, aber ich habe immer noch eine Inflation von 4,9 Prozent zum Vorjahr. Und äh, das bedeutet eine Gelderwerte von fast 5 Prozent.
2: Und das ist ja nur der Mix. Also da ist ja, ja quasi klar. dieser dieser fiktive Warenkorb ja. sorgt ja dafür, dass wir bei der 5 sind. Ja, klar. Weil natürlich. wenn wir nur in Energie-, Lebensmittel und Benzinpreise gehen, dann sind wir zweistellig. Hoch
1: zweistellig. Wahrscheinlich hoch zweistellig, glaube ich auch, ja. Also ähm, ich glaube, dieser Warenkorb, ich habe mich jetzt nicht zu Prozent damit beschäftigt, aber ich glaube nicht wirklich, dass der das realistischste Bild abgibt von von dem durchschnittlichen Deutschen ähm, und ähm, ja da muss man wirklich ja dann auch ganz klar sagen wir sind definitiv im zweistelligen Bereich was das Thema Inflation
2: angeht ja ich habe mir den mal so grob überflogen durchgelesen und äh, da sind zum Beispiel auch Bestatterkosten drin, die brauchst du in der Regel <lacht> nur einmal. Ja, das ähm, <lacht> kommt nicht so häufig vor. <lacht> genau, dann ist Lottospielen ist mit drin, also okay. solche Dinge sind mit drin, ja. die treffen ja nicht die breite Masse ja. und dennoch ähm, durch den Mix sind wir dann eben, wie gesagt, aktuell bei 7,3%. Es ist ja auch
1: interessant, weil dieses Thema Inflation, jetzt habe ich vorhin gesprochen über das Thema Deflation, das wir vielleicht noch vor zwei Jahren offiziell hatten, aber auch da habe ich, wenn man da mal ein bisschen, ein bisschen weiter denkt, die ganzen Konsumgüter, die ganzen Technikgüter, sage ich jetzt mal, Fernseher, keine Ahnung, früher DVDs, wie teuer das alles war, wie günstig das heute ist. Und das zieht natürlich diesen Warenkorb nach unten prozentual und gleichzeitig sind aber über die Jahre ja schon hinweg die ganzen Lebensmittelkosten extrem gestiegen, nicht nur in den letzten zwei Jahren, sondern in den letzten 20 Jahren. Die Energiekosten auch gestiegen schon in den letzten 20 Jahren. Und das Ganze wurde halt kompensiert dadurch, dass der Konsum immer günstiger geworden ist.
2: Du kannst es relativ einfach sehen und zwar hat eine einschlägige Zeitung heute geschrieben, dass ein großer Discounter seine Preise anzieht. Und zwar für 500 Gramm Butter von 1,65 Euro auf über 2 Euro. Wahnsinn. Wenn du es jetzt prozentual ausrechnest, bist du bei über 20 Prozent. Ja. Oder bei ungefähr 20 ja. Prozent. Wahnsinn. Was du dann nächsten Montag, also kommenden Montag, mehr ausgibst für Butter. Ja,
1: Ja, und das sind so Sachen, ich verfall immer wieder in diese in diese Lethargie zu sagen, ja, das sind jetzt nur 40 Cent, was soll's. Aber wie du sagst, man muss tatsächlich das so sehen, dass man diese Themen... Ähm, prozentual betrachtet und sagt, na ja, das sind 20 Prozent, die genau. das Ganze dann teurer werden von einem auf den anderen Tag und ähm, ja, das muss man, das ist eine spannende Sache, das ist ähm, erschreckend an der einen oder anderen Stelle auch, vor allem für Sparer und da sind wir bei einem, bei einem wichtigen Punkt. Also wenn ich jetzt spare, wenn ich im Papierversprechen investiert bin, dann trifft mich doch die Inflation noch viel viel härter, wie wenn ich in irgendeine Form in Sachwerte investiert bin,
0: oder?
2: Klar, du kriegst ja das Geld erst später. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es summiert sich ja auf. Also mhm. das heißt, die Kaufkraft reduziert sich ja bis zum Auszahlungszeitpunkt. Und wenn du nicht irgendwas hast, was quasi gegensteuert, sondern was halt tatsächlich am Papierwert hängt, mhm. dann hast du deutlich weniger Geld, als du es aktuell hast. Ja, wir haben auch
1: immer mal wieder Gespräche und die hast du ja wahrscheinlich auch mit Leuten, die sagen, ja, ähm, hätte ich das nur vor ein, zwei Jahren gemacht, dass ich ein Papierversprechen mal irgendwie umgeswitcht hätte oder dergleichen, dann dann würde mich das Thema Inflation nicht tangieren. Und ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und habe das mal so ein bisschen in Relation gesetzt, gesagt, okay, mal angenommen, das Papierversprechen macht null Prozent, also er zahlt auch keine Strafzinsen irgendwie an der Bank oder so, und ist jetzt aber schon zwei Jahre eine Inflation von mindestens 5% ausgesetzt. Mal sagen, er hat irgendwie 10% Inflation in den letzten zwei Jahren erfahren müssen dann ist entsprechend folgendes passiert, wenn er jetzt in den DAX angelegt hätte, dann hätte er 10% oder 25% Gewinn in den letzten zwei Jahren machen können, trotz zwei große Krisen. Das heißt, es ist ein Differenzbetrag von knapp 30% da, weil er einfach, oder der Sparer, sage ich jetzt mal, pauschal, ähm, zu nicht in der Lage war, sein Papierwert quasi umzuswitchen
2: dann. Ja, ist richtig. Also. Gut, da bin ich auch immer vorsichtig, weil es ist ja so, wir können jetzt nicht Liesje Müller in die in den Dax schieben, ja, weil klar, da ja, hat sie ja. jetzt auch nicht so den Plan von. Ja sicher. Ähm, es ist wichtig, dass die Leute in guten Händen sind. Also mhm. wenn wir von von Sachwerten sprechen, wenn wir von Papierwerten sprechen, ich sage jetzt mal Aktie ist so ein Hybrid, das ist ja, ja so ja. für mich so zwischen Papierwert und Sachwert, ja. je nachdem, wo man investiert ist. Braucht es natürlich auch gute gute Berater und gute Leute hinten dran, die dich an der Hand nehmen und mhm. sagen, äh, wir machen jetzt das und das, weil am Ende des Tages ist das das Entscheidende, dass das vorhandene Geld nicht nur um die Inflation reduziert wird, sondern auch tatsächlich, ähm, sage ich mal, das Ganze umdreht und die Inflation abfängt und nicht noch ein groß, äh, größerer Verlust entsteht. Das ist
1: richtig und ähm, in, in solchen Phasen, und wir haben die ja schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen, ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine so hohe Inflation haben und auch die Situation, die ja aktuell sehr undurchsichtig ist, sage ich jetzt mal, man hat geopolitische Risiken, die man einfach nicht einschätzen kann, man hat auch in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass gerade was dieses Thema Altersvorsorge, Finanzplanung angeht, man einfach nicht mehr planen kann. Also Finanzplanung ist ein Wort, das jeder gern hätte, aber das es aktuell im Zweifel gar nicht
2: gibt. Gut, da ist die Magie, was man ja auch immer schon seit Jahrzehnten sagt, die Streuung. Mhm. Also das heißt nicht auf ein Pferd setzen, sondern halt wirklich zu schauen, okay, was ist in den letzten Jahren passiert. Mhm. Ich meine, schau Immobilien an, ja. die sind äh, kontinuierlich gestiegen. Schau dir die Edelmetallpreise an und da rede ich nicht nur von Gold und Silber, sondern da geht's auch um Platin, Palladium etc. Also all diese äh, diese Metalle, die sind alle kontinuierlich gestiegen, auch wenn sie mal vielleicht eine Delle drin hatten. Mhm. Definitiv haben sie immer die Inflation überlebt. Es gibt ja immer dieses tolle Beispiel, ich habe vor... Zig Jahren für eine Unze äh, Gold habe ich, äh, was, was habe ich da bekommen? Irgendwie einen Anzug ja. und den bekomme ich heute noch, ja. also einen maßgeschneiderten ja. Anzug. Ja, 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 ja. Und ähm, das hat sich eben durch die Jahre so fortgesetzt. Ja. Deswegen ist, glaube ich, die Magie hier das, äh, das Wort Streuung. Ja. Sven, vielleicht noch dazu, wenn wir jetzt
1: Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt nicht wissen, was wir mit einem Papierversprechen meinen. Mhm. Was fällt jetzt denn eigentlich alles unter Papierversprechen?
2: Gut, das ist das Geld selbst, mhm. Also weil das erlebt ja auch gerade die Entwertung. Dann haben wir Bausparverträge, wir haben Lebensversicherungsverträge, wir haben Rentenversicherungsverträge. Also all diese Dinge sind Versprechen in Papier. Da hast du einen bunten Zettel, mhm. egal ob ein Geldschein oder eine Police. Ja. Und da steht dann drauf, äh, lieber Herr Früchtel, in 20 Jahren, wenn alles gut läuft, wir Rückenwind haben und Bock drauf, dann kriegst du <lacht> Summe X. Okay, und hängt alles vom
1: Geld ab, in unserem Fall hier in Europa, vom Euro. Genau. Das ist das ist ein Papierversprechen und im Zweifel, ich habe mal einen ganz schönen Satz gehört, im Zweifel ist das Papier, also ist der das Versprechen, das da drauf abgedruckt ist, nicht mehr wert, wie das Papier,
2: auf dem es steht. Wenn du einen Blick, sage ich mal, nach Venezuela wirfst, da liegt das Geld aktuell auf der Straße, weil es so viel wert ist. Wahnsinn. Also das heißt, ähm, da ist an jeder Ecke, findest du findest du venezuelisches Geld, ja. weil einfach das keinen Wert mehr hat. Also ja. das ist wie Müll. Ja, ja ich meine,
1: wir haben es ja in Deutschland auch schon erlebt. Ich meine, das ist ja also wir zwar jetzt nicht, Gott sei Dank, aber ähm, das das Thema, dass man sagt, es ist die Hyperinflation nach dem Krieg, dann nach der Wende, dass er jedes Mal eine Währung ähm, nichts mehr wert gewesen und das Papier, das man da noch hatte, das Geld, das konnte man dann nicht mehr benutzen. Und die DEMA kann man im Zweifel jetzt auch nicht mehr benutzen. Ich glaube, man kann sie noch umtauschen in der Bank. Ich glaube, das geht noch, weiß ich nicht. Geht ja, geht noch, okay aber ich kann damit jetzt nicht mehr aktiv konsumieren. Genauso wie ich mit einem 500-Euro-Schein ja auch nicht mehr aktiv konsumieren gehen kann. Also ich kriege den ja nicht mehr unter, müsste ich auch zur Bank gehen. Genau, wird nicht mehr angenommen. Richtig, ja. Ja, ja.
0: Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen abgeswitcht von dem, was wir ja eigentlich jetzt hier machen wollten. Wir wollten so ein bisschen auch den Monat März Revue passieren lassen, was so passiert ist. Und ähm, wir haben mit der Inflation ähm, gestartet und was wir im Vorfeld, als wir vorhin gesprochen haben, Sven, was du mir gesagt hast, was ich
2: total interessant fand, viele Amerikaner müssen auf Pump leben. Ja, genau. Und zwar nicht auf Pump für Immobilien, Autokredite oder ähnliches, sondern um ihre um ihre Wocheneinkäufe quasi entsprechend äh, schultern zu können. Und äh, da hat die Welt einen Artikel rausgebracht, dass du aktuell in Amerika für eine Packung Eier, für eine Packung Rindfleisch und für eine Tüte Milch 40 Dollar bezahlst. Wahnsinn. Und jetzt bietet Walmart, also das ist ja so die größte Kette in den USA, bietet jetzt an, dass man seine Lebensmitteleinkäufe auf vier Raten quasi verteilen kann, also dass du dass du zehn Dollar bezahlst auf, auf vier Raten mhm. und äh, dass man mal eine Vorstellung kriegt, ob das jetzt einen betrifft, zehn Leute oder wie viel das mhm. tatsächlich sind, das betrifft aktuell 130 Millionen Menschen, die darauf zurückgreifen. Wahnsinn. Mit einem Volumen von 80 Milliarden Dollar. 80 Milliarden Euro,
1: Dollar, miese, nur damit ich über die Runden komme. Genau, damit du quasi deine Wocheneinkäufe erledigen kannst. Wahnsinn. Ja, und das sind Themen, glaube ich, die man sich erstmal vergegenwärtigen muss. Und ähm, ich bin ja da immer Fan von dir, weil du, du fieselst dir die, die Unterlagen diesbezüglich raus. Es sind ja, sowas wird ja nicht auf der Titelseite präsentiert, das muss man ja auch ganz klar sagen. Also das kommt mal irgendwo, äh, am Rand wird es dann thematisiert, aber man muss schon wirklich aktiv danach suchen, um sowas zu finden.
2: Ja, da tauchst du schon tief ein. Ja. Weil im Endeffekt will man ja keine schlafenden Hunde wecken. Also es das heißt... Ähm Gut, auf der einen Seite ist es natürlich so, schau mal, wie schlecht es den anderen geht. Euch geht es ja noch gut. Ja, klar, klar. Ähm, trotzdem ist es so, dass das natürlich jetzt nicht auf der ersten Seite auftaucht, weil dann der eine oder andere doch mal ins Überlegen kommt. Ja. Äh, bei uns kostet es vielleicht jetzt ein Drittel davon, wenn ja, ich es umrechne, klar. Ähm, was nicht bedeutet, dass das äh, nicht kommen kann. Und da sind wir beim nächsten Punkt, denn ich denke, dass die, die hohen
1: Verbraucherpreise, die wir ja aktuell noch ha schon haben, dass sie noch höher werden. Denn die ganzen Produzenten haben teilweise ihre Preise ja noch gar nicht weitergegeben. Ihre Eing hohen Einkaufspreise, die sie da teilweise haben, das hinkt ja alles noch hinterher. Ähm, da war auch ein schöner Artikel, der war in der wenn der FAZ ähm, jetzt vor ein paar Tagen, da hieß es auch, das einzige Gut, das tatsächlich schon an den Konsumenten weitergegeben worden ist, vom Endverbraucherpreis her, ist tatsächlich der Sprit. Der mhm. ist extrem schnell, extrem viel teurer geworden. Alle anderen Güter, du hast jetzt vorhin die Butter zitiert, okay, die wird jetzt auch teurer, aber das zieht alles nach und nach nach und ähm, deswegen meine persönliche Meinung, ich bin kein Volkswirt oder so, aber die Inflation wird auf einem hohen Niveau bleiben,
2: jetzt erstmal. Ja, und du wirst es in der Tasche merken, weil ja. es geht halt, wie gesagt, um Dinge, die du tagtäglich brauchst. Ja. Da geht's nicht um ein iPad, das du einmal im Jahr kaufst oder wenn du es kaputt machst oder ein Jahr, das hält ja viel länger, ja. oder dass du dir ein Handy kaufst oder ähnliches, sondern da geht es darum, so eine Packung Butter für eine Familie, wie lange hält die? Ja. Die hält vielleicht vier, fünf Tage, dann so, gehst genau. du wieder einkaufen. Ja. Und ähm, dieses Mal spüren es eben die Verbraucher in der Tasche. Ja. Und weil du es gerade schon gesagt hast, der Handel hat sich jetzt aktuell schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, also das, was wir gerade erleben, das ist noch nicht an der Kasse angekommen. Mm. Also das heißt, das wird jetzt nachgelagert erst tatsächlich dann äh, nach und nach auftauchen. Mm. Man sieht ja schon den Krieg um Sonnenblumenöl und Rapsöl. Wahnsinn, und, äh, ja. Um ein banales Beispiel zu nennen, ein Pommeshändler also so eine kleine Imbissbude, hat sich, äh, hat sich mal zu Wort gemeldet. Die hat gesagt, oder normalerweise zahlt der Betreiber 10 Euro für 10 Liter Sonnenblumenöl mhm. und jetzt zahlt er 50 dafür. Wahnsinn. Jetzt will er das natürlich nicht an seine Kunden weitergeben und erhöht um einen Euro. das ja. kann man natürlich sagen, klar, auf der einen Seite wird wahrscheinlich die Qualität der Pommes leiden, ja. weil das Öl wird vielleicht noch einmal mehr durchgeschwemmt <lacht> ähm, und äh, wir sehen dann immer den Einzelhandel als den Täter, das ist ja, nicht nein, nein, so, sondern nicht. der reicht ja auch nur das weiter, was er als Einkauf quasi ähm, zahlen muss. Und es ist ja auch immer so eine
1: Psychologie-Sache. Also ich sage ganz ehrlich, ich war letztes Mal auch Einkaufen und ich habe in meinem Leben noch nie Sonnenblumenöl gebraucht. Sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bin hm. jetzt nicht der begnadete Koch oder so, aber ähm, trotzdem habe ich nie Sonnenblumenöl bis dato gebraucht. Und schau mir die Regale an, es ist einfach leer und das macht Angst. Ja, das macht Angst, weil du sagst, okay, ähm, kriege ich morgen vielleicht noch das, was ich brauche. Ich brauche jetzt zwar kein Sonnenblumenöl, aber Olivenöl bräuchte ich vielleicht. Und da ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel da. Ich nehme mal lieber zwei mit. Und das ist ja genau das, was nicht sein sollte, dass jeder einfach
2: mal zwei mitnimmt, weil dann sind die natürlich die Regale ganz schnell leer. Aber das hat viel mit Psychologie auch zu tun. Also der Hoffnungsschimmer, den ich tatsächlich sehe, ist, dass immer nur die Produkte ausverkauft sind, wo der Mainstream sagt, passt mal auf, die Produkte hm. werden bald ausverkauft ja, sein. Ja weil die anderen sind in der Regel noch da, also selbst Konserven und so weiter, du mhm. kannst alles kaufen, ja. nur das, was propagiert wird, nehmen wir das klassische Beispiel aus 2020, Toilettenpapier, Toilettenpapier okay, ja. äh, auf einmal gab es nirgends mehr Toilettenpapier, <lacht> wobei das auch nicht richtig ist, es gab nur kein günstiges Toilettenpapier, mehr. Ja, ne? ja. das fünflagige für, keine Ahnung, was das kostet, 5,20 Euro, das hast du immer noch bekommen, ja. sondern nur die breite Masse hat gesagt, oh Gott, ich brauche so viel Toilettenpapier wie möglich, ja. einkaufen und dann war es leer. Ja, ja, ja. Und jetzt erleben wir das gleiche mit, äh, mit Sonnenblumenöl, jetzt wird Rapsöl kommen Was habe ich noch gelesen? Der Senf wird bald knapp. Senf. Naja, gut, mein, das, das könnte
1: ich sogar noch ertragen das ist, das ist in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie man mit so viel Klopapier überleben sollte, also, aber klar, du hast recht, da wird halt einfach dann äh, auf gut Deutsch eine Sau durchs Dorf getrieben und ähm, der wird gefolgt. Ja, Sven, wir sind ja hier auch immer zusammen, weil wir dieses Thema Finanzen, Geld, Altersvorsorge immer so ein bisschen in Relation setzen möchten zu den aktuellen News. Mhm. Und auch da ist ja einiges passiert. Also ähm, das ist interessant, weil ich ich zitiere mal hier kurz: Da wurde ähm, im Laufe des, des März getitelt: die Assicurata hat nämlich, ähm, darf ich zitieren an der Stelle, geschrieben, das Flaggschiff Lebensversicherung ist mittlerweile tatsächlich gesunken. Mhm. Also ähm, das ist auch wieder eine ja, eine bezeichnende Überschrift, sage ich jetzt mal. Und da wurde ja auch dann ganz klar thematisiert, dass dem Thema klassische Lebensversicherung auf jeden Fall mal der Gar ausgemacht worden ist
2: in den letzten Jahren. Ja, also wir haben aktuell noch ungefähr 40 Millionen Lebens- und Rentenpolicen im klassischen Bereich. 40 Millionen. 40 Millionen Wahnsinn, Stück. Wahnsinn. Und äh, dort ist es so, dass die Kunden immer mehr geschröpft werden, weil aufgrund der Niedrigzinsphase ja. ist es eben so, dass die Versicherer dafür sogenannte Zinszusatzreserven bilden mhm. und die kommen von Überschüssen, die eigentlich an die, an die Versicherten ausbezahlt werden sollten. Ja. Und jetzt passiert das einfach nicht mehr. Mhm. Neugeschäft kommt auch keins mehr dazu. Viele Unternehmen haben sogar eingestellt, also das heißt, die wollen gar keine klassischen Produkte mehr verkaufen, ja, und so beißt sich eigentlich die Katze in den Schwanz, ja. weil auf der einen Seite hast du die Kunden, die sagen, ich will das unbedingt durchhalten. Ja. Auf der anderen Seite wird genau diesen Kunden der Ertrag weggenommen und neue kommen nicht mehr nach.
1: Ja, ja das, ist, das ist schon interessant, weil ähm, es wurde dann auch zitiert, ich muss jetzt mal gucken, wo ich mir das hier aufgeschrieben habe. Ähm, ich glaube, die genau die aktuelle laufende Verzinsung von von Lebensversicherungen liegt bei 1,98% über den Durchschnitt gerechnet, also lag bei 1,98% im Durchschnitt gerechnet im Jahr 2021. Jetzt ist im Rahmen dieser Studie und auch das BaFin hat sich ja da entsprechend eingeschaltet, also das BaFin ist ja ähm, die die Finanzdienstleistungsaufsicht, die so die Hand über die Lebensversicherer hat, sage ich jetzt mal, und hat gesagt, dass ähm, eine durchschnittliche Kostenquote von 1,9% jährlich vorhanden ist. So wenn ich das gegenüberstelle, durchschnittliche laufende Verzinsung 1,98 durchschnittliche Kostenquote 1,9 dann bleibt im Durchschnitt ein Ertrag von 0,08 pro Jahr in solchen Verträgen übrig.
2: Bleibt er nicht mal, weil du die 1,9 oder die 1,98 ja auf den Bruttobeitrag hast. Schaut also das heißt, wenn du das jetzt noch runternimmst, ähm, dann bist du ja schon negativ.
1: Dann bin ich auf jeden Fall schon negativ und es ist ja bezeichnet hier in der Ask Compact, und das ist ja doch, äh, ich glaube, die größte äh, Finanzdienstleistungszeitschrift, die wir so in Deutschland haben, die hier auch ganz klar schreibt, dass bei über 25% aller Verträge, die wir in Deutschland haben, ähm, die Kunden tatsächlich immer im Minus sind, deutlich im Minus, da sind die Kosten bei 2,35% im Durchschnitt, das heißt, da bist du wahrscheinlich halben Prozent im Minus oder so. Und bei den restlichen Policen man irgendwo zwischen knapp Minus und Null
2: Prozent rumdümpelt. Ja, und jetzt, wenn wir die 7,3 Prozent noch mit einfließen lassen, die wir gerade aktuell haben, inflation und zwar, reden nur von einem Monat, ja, ja, ja. Ähm, dann brauchen wir keinen Taschenrechner mehr.
1: Dann brauchen wir keinen Taschenrechner mehr und dann muss man eigentlich, und dann muss es einem wie Schuppen von den Augen fallen, dass man dieses Thema, ähm, wie stelle ich meine Altersvorsorge krisengerecht, aber auch zukunftsgerecht ordentlich auf. Weil es ist
2: also eins, was sicher ist, ist ja, dass die klassische Lebens- oder Rentenversicherung nicht mehr ist. Was ja was ja bezeichnend ist, ist ja, dass viele Leute sich gar nicht drum kümmern. Mhm. Also das heißt, da gibt es auch eine Auswertung aus dem letzten Jahr, dass ungefähr die Hälfte der Leute ähm, erst mit 50 Jahren anfangen zu gucken, reicht mir das Geld überhaupt mhm. ähm, fürs Alter. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach relativ spät. Ja. Weil wenn du dort noch das Ruder rumreißen möchtest und sagst, du brauchst jetzt für die nächsten 14, 15 Jahre, wenn du in den Altersruhestand gehen möchtest, einen Ertrag oder eine Verzinsung, dass du auch davon leben kannst, ja. Dann sollte man seine Police rechtzeitig auf den Prüfstand stellen, ähm, regelmäßig auf den Prüfstand stellen und sich auch Leute dazu holen, die dann entsprechend sich das Thema anschauen und sagen: Okay, diesen Baustein können wir lassen, hier ist dringend was zu verändern oder wie auch immer. Also dass man quasi ähm, dort auch eine, eine Richtung bekommt, wie man das ganze Thema breit aufstellen kann.
1: Das glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch den du sagst, Sven, weil es geht ja nicht darum, grundsätzlich Papier. Versprechen oder Versicherungsverträge oder gleich mal schlecht zu machen. Nein, es gibt bestimmt auch noch ein paar Filetstücke in Deutschland, wo ich sage, macht Sinn, da drin zu bleiben oder man hat zum Beispiel eine Absicherung oder so drin, dann ist es ja sowieso sinnvoll, da drin zu bleiben, wenn man die nicht mehr anderweitig abdecken kann. Aber was ich denke, dass jeder sich mindestens einmal mit seinen Papierversprechen, sei es Geld auf dem Girokonto, sei es der Bausparer, sei es die Lebensversicherung, Rürup etc., pp, mindestens einmal intensiv damit auseinandersetzen muss, jetzt, muss wirklich, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich spätestens in zwei Jahren ein extremes Problem, und da zitiere ich jetzt vorne wieder das, was ich gesagt habe, dann steht man in zwei Jahren vielleicht da und sagt hätte, hätte, und dann haben sie oder hat der Sparer an sich dann wieder 15% Inflation hinnehmen müssen in der Zeit. Während andere Anlageformen vielleicht wieder 15% plus gemacht haben.
2: Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel Rentenfaktor. Mhm. Das war ja jetzt auch relativ aktuell. Vielleicht noch kurz die, Rentenfaktor, vielleicht erklärst du es kurz nochmal für die, für, die, für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer. Genau, also die Versicherungsgesellschaften haben quasi den Rentenfaktor reduziert. Der Rentenfaktor zeigt pro 10.000 Euro, was sie an Kapital in ihren Verträgen haben, wie hoch ihre monatliche Auszahlung ist. Als Beispiel... Mhm. Der Rentenfaktor liegt bei 20, mhm. dann hast du 10.000 Euro in deinem Vertrag, mhm. also hast du 20 Euro entsprechend als äh, monatliche Rentenzahlung. 10.000 Euro habe ich drin und ich kriege nur 20 Euro im Monat. Genau, das hast 20, also der Rentenfaktor ist 20 pro 10.000. Muss ja alt werden. Wenn wir das hochrechnen, <lacht> wenn du und das ist glaube ich vielen Leuten nicht bewusst, 100.000 Euro ja. bedeuten 200 Euro Rentenzahlung.
1: Wahnsinn. Und das ja auch erst zu einem gewissen Alter. Also die meisten Versicherungspolizisten, dann laufen die aus, ich sag mal so 65 sowas um den Dreh oder wenn man halt in Rente geht dann so und dann habe ich ja weiß nicht 20 25 Jahre noch. Dann brauche ich kein mathematik -Genie sein, aber das geht sich nicht aus, dass ich die 100.000 Euro wieder sehe.
2: Ja, vor allem, du lebst das Ding immer mit Inflation. Naja, also das, das heißt, klar. bis zum Auszahlungszeitpunkt ja. und auch über den Auszahlungszeitpunkt hinaus. Ja, ja. Also, das heißt, die 200 Euro, die mir jetzt äh, quasi offengelegt werden, die ich dann irgendwann mal bekomme, ja. sind ja in 25 Jahren keine 200 Euro mehr. Ja, klar. Sondern da bekomme ich da was auch immer dafür. Zwei ja. Brötchen und dann sind noch 30 Tage des Monats übrig. Ja, 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 klar. Und das ist eben die Frage.
1: Das ist die Frage. Das ist total interessant. Also das war mir in dem, in dem Zusammenhang auch nie so bewusst, wie wenig ich eigentlich für mein Geld bekomme
2: dann monatlich. Ja, also es hängt immer von dem Rentenfaktor ab und ähm, es gab letztes Jahr einen, ähm, einen Stiftung Warentest -Test. Mhm. und da war es dann so, dass der kleinste Rentenfaktor lag bei 13. Also das heißt, <lacht> wenn ich jetzt die 100.000 Euro nehme, dann bist du nur bei 130 Euro. Wahnsinn! Ja, und wie, wie kommt es zustande? Ähm,
1: äh, die, dieser Rentenfaktor, der ist ja nicht in irgendeiner Form gesetzlich geregelt. Das heißt, äh, die Versicherungsgesellschaften orientieren sich da an, ihrer, an ihrem an ihrer Wirtschaftlichkeit, die sie aktuell haben, an ihrer Solvenz, an ihrer Solvenzquote und geben daraufhin einen gewissen Rentenfaktor nach außen? Oder ist der gesetzlich geregelt in irgendeiner Form?
2: Nein, das hat man ja jetzt erst erlebt. Der ist ja Ende, Ende letzten, Anfang diesen Jahres ist der ja deutlich reduziert worden. Mhm. Also das heißt, die Versicherer haben sowohl den garantierten als auch den, ich nenne ihn einfach mal wahrscheinlichen, <lacht> Rentenfaktor herabgesetzt. Ja. Und in seiner kompletten Dramaturgie hat man das ganze Thema gesehen als die Allianz für äh, zig Kunden das Ganze kurz vor der Auszahlung gemacht hat. Das war auch groß medial mhm. äh, präsent und da war es eben dann so, dass Leute, die einen Monat später ihren, ihre Rentenzahlung aus dem Rentenfaktor bekommen sollten, mhm. eine niedrigeren bekommen haben, als der, der bis zu diesem Zeitpunkt quasi auf dem Papier stand. Wahnsinn. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass
1: das garantierte Rentenfaktoren waren, die damals äh, abgeändert worden sind oder reduziert worden sind. Genau. Was Bringt mir dann das Wort Garantie. Gar nichts, deswegen setzen <lacht> wir es auch immer in Anführungszeichen ja, ja, oder okay. Also es ist schon Wahnsinn, wenn äh, ich meine, ähm, äh, wir lachen darüber, aber unterm Strich, der Sparer verliert ja bares Geld dabei. Und ähm, ich habe ja vielleicht so einen Vertrag auch deswegen unterschrieben, weil ich mir dachte, ich habe darauf eine Garantie. Mhm. Und wenn ich diese Garantie in Zukunft habe, dann ist es mir das wert. Und da, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sicherheitsorientiert ist und sagt, ich will diese Garantie in Zukunft haben, dann schließt er diesen Vertrag mit gutem Gewissen so ab. Und dann einen Monat davor zu sagen, wir kappen eine Garantie, das ist ja, also das, da, da muss man schon,
2: das, das ist schon hart. Ja, jetzt wenn ich es umdrehe, hast du gar keine Möglichkeit gegenzusteuern. Ja. Also das heißt, nimm das Beispiel, wir, wir gehen davon aus, du hast einen Rentenfaktor von 20, du bekommst deine 200 Euro. Mhm. Das sagt man dir bis zum Februar. Mhm. Und dann kommt der März und dann kriegst du auf einmal nur noch 150. Ja. Da kannst du gar nicht drauf reagieren. Du kannst darauf reagieren, aber nur vorher. Ja. Das, was wir ja gerade schon angesprochen hatten, unbedingt das Thema auf den Prüfstand stellen und auch verstehen, was ist ein Rentenfaktor, was ist eine garantierte Verzinsung, ja. wie hoch sind meine Kosten und so weiter. Ja. Das einfach mal,
1: ich glaube, das Schlauste, was man machen kann, ist einfach mal den Ordner zu sichten, den man hat mit seinen Unterlagen und um die letzten Jahre mal so ein bisschen durchzugehen und Sven, wir zwei haben die Erfahrung, wir machen das ja schon doch ein paar Jahre, man wird davon ausgehen können, dass über die Jahre hinweg die Werte, die garantierten Werte und die Entwicklungen der Werte immer weiter nach unten gegangen ist oder sind und ähm, man dann ja eine ganz klare
2: Handlungsempfehlung hat zu sagen, okay, eigentlich müsste ich jetzt was tun. Klar, also ich kann auch jedem den Tipp geben, schauen Sie sich Ihre Garantien über die letzten Jahre an, ja. weil wenn wir bei den Garantien sind, ähm, es geht jeden, Ta äh, jeden Tag, jedes Jahr geht eine Wertmitteilung an die Kunden raus, also ja. eine Jahresübersicht. Ja. Und äh, wenn man da einfach die letzten drei, vier Jahre mal miteinander vergleicht, dann kriegt man, ohne dass man großes Hintergrundwissen hat, schon mal einen guten Eindruck.
0: Alles Wichtige rund um die Auflösung Ihrer Versicherung erfahren Sie auf www.prolife-gmbh.de.
1: Was ist, was ist noch so passiert, ähm, was dann auch immer ein Thema ist, aber das würde, ich, Sven, das würde ich sagen, da machen wir mal eine eigene Folge drüber, weil ja dann ganz häufig gesagt wird, na ja, klar, klassische Versicherungspolicen, es gibt noch 40 Millionen Stück, das hat mich jetzt so ein bisschen geschockt, ey, Wahnsinn. Ähm, aber dann gibt's ja noch diese tollen vorgebundenen Produkte, die ja dann äh, auf der einen Seite die Sicherheit und das Risiko und die Erträge, die ich irgendwie am, am Aktienmarkt erwirtschaften kann, kombinieren und mir quasi das Gelbe vom Ei versprechen, ähm, das ist ja auch so ein
2: bisschen ein Druckschluss eigentlich, ja. Ja, also es gibt ja da alle möglichen Produkte, also mit Deckel zum Beispiel, dass du bis nur bis zu einem gewissen Grade an, den, an der Wertentwicklung partizipierst. Ja. Das ist das eine Thema. Dann hat die BaFin gerade aktuell eine Anfrage gestellt und hat äh, daraus dann äh, eben festgestellt, dass die Kosten in vielen Fällen viel zu hoch sind. Mhm. Also das heißt, dass die Rendite ordentlich leidet unter den Kosten, die die Versicherer aufrufen. Und am Ende des Tages ähm, trägt in diesem Konstrukt der, der Kunde das volle Risiko. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Und hat einen, einen teuren Versicherungsmantel noch, den er zu bezahlen hat. Genau. Ich meine, das Risiko trägt am Aktienmarkt im Zweifel immer. Aber ich habe keinen teuren Versicherungsmantel,
2: den ich noch mitbezahlen muss. Genau, richtig. Also der ist dann quasi außenrum weg. Ja. Und ähm, da ist halt auch immer die Frage, wie wird denn investiert? Ja. Ist das auch so, dass ich sage, ich würde genauso investieren? Oder ist das eher so ein Ding, wo ich sage, ja komm, ich gebe das einfach aus der Hand und die werden schon machen? Ja, zweierlei, zweierlei Punkte möchte ich dazu kurz sagen, weil ähm, auf der
1: einen Seite ethisch-moralisch, das wird ja auch immer wichtiger, dass man sagt, naja, ähm, möchte ich jetzt in, keine Ahnung, Unternehmen investieren, die irgendwie von den aktuellen Umständen in der Ukraine profitieren? Das können Sie im Zweifel aus Ihrer Versicherung gar nicht auslesen, ob Sie in Fonds investiert haben, die jetzt da ähm, Waffenlieferungen unterstützen oder in, in irgendeiner Form die Rüstungsindustrie aufbauen. Und auf der anderen Seite, da haben wir gestern drüber gesprochen, Sven, ähm, ich bin ja auch gar nicht flexibel in so einer Polize. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, der Aktienmarkt stürzt ab und ich möchte jetzt schnell viel nachkaufen, weil ich weiß, ich kann, es ist eine günstige Gelegenheit. Ich kann ja nicht zu meiner Versicherung gehen und sagen,
2: hey, ich, ich, ich würde gerne nachkaufen im Rahmen meiner vorgebundenen Versicherung, die ich da habe. Mir sind ja die Hände gebunden. Also in der Regel sind es vorgegebene Werte. Ja. Das heißt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Versicherer, wo du das tun könntest, ja. wenn er das mit anbietet. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass zu großen Teilen Pakete geschnürt sind. Die Pakete sind in den Verträgen und da hast du keinen großen Handlungsspielraum. Ich würde sagen, wir machen dazu mal eine eigene Folge
1: werden wir definitiv vollkriegen. <lacht> ja, also vorgebundene Policen äh, ist ein interessantes äh, Thema. Und ich meine, immerhin die, mehr als die Hälfte der Versicherungspolizen in Deutschland sind mittlerweile vorgebunden. Also es betrifft ja es betrifft mehr als 40 Millionen Leute in Deutschland. Also von dem her ist so eine Podcast-Folge dann auf jeden Fall bestimmt nachgefragt. Definitiv. Definitiv. So, was haben wir noch so äh, am Markt erlebt? Wir haben erlebt, ähm, dass die, die die Zurich plant einen Runoff. Also äh, will ihren Bestand verhökern, sage ich jetzt mal. Das hat sie auch Anfang des März ähm, bekannt gegeben. Interessant fand ich das, weil ja weil
2: vielleicht grundsätzlich, was ist mit. so ein Run-off? Also ein Run-off bedeutet, dass die Verträge von dem ursprünglichen Versicherer auf ein sogenanntes Run-off Unternehmen mhm. übergehen, also bedeutet, dass die komplette Verwaltung etc ausgelagert wird und einfach dann aus den ja, aus den Räumen der in dem Fall Zürich verschwindet. Ob es für die Kunden gut oder schlecht ist, ähm, sei immer mal dahingestellt. Also was man deutlich feststellen kann, ist, dass ähm, auch medial schon mehrfach ähm, genannt, der Service sehr stark darunter leidet. Mhm. Also der Service ähm, lässt nach, ob das dann am Ende noch mit der gleichen Iten Intensivität verfolgt wird, diese Verträge gewinnbringend. Also Gewinnbringen zu verfolgen mit Sicherheit. Ja. Aber die Frage ist eben, für wen? Ja. Weil das sind Investoren, brauchen ja. wir uns nichts vormachen. Also ja. das heißt, Run-Off-Unternehmen wollen daraus natürlich auch äh, ihren Profit machen. Klar. Und ähm, ja, der Versicherer gibt seine Verantwortung ab. Ja, klar. Ja, ähm, das ist so ein bisschen, ich, ich sage mal so...
1: So ein Schrottplatz für Lebensversicherungen im Endeffekt. Der wird jetzt dann noch ausgeholt vom Investor, äh, was so möglich ist und alles andere wird links liegen gelassen. Und eine Sache, die wir ja merken, weil wir wir im Haus sind ja jeden Tag äh, mit Dutzenden Verträgen äh, mit Versicherungsgesellschaften in Kontakt. Der Service von Run-off-Gesellschaften, also Abwicklungsgesellschaften, ist grottig. Also das kann man wirklich mal sagen. Also man kriegt niemanden ans Telefon. Da, man merkt halt, dass da wirklich gespart wird am Servicepersonal und
2: an den Servicekosten. Ja, also es ist ja auch der Grundgedanke, dass man die, ähm, dass man die Abwicklung und den Bestand kostengünstig optimiert. Ja, ja ich, ich glaube, ich kann das einfach so stehen
1: lassen. So können wir das im <lacht>
2: Raum stehen lassen, es wird kostengünstig optimiert und äh, ich glaube,
1: wir wissen alle, was es dann unterm Strich zu bedeuten hat.
0: Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social-Media-Seiten.
1: Wir haben uns gedacht, dass wir in diesen Monatsmeetings, ähm, die wir ja machen oder den Reviews, auch immer ein Beispiel zum Schluss nochmal mitgeben wollen, ein Beispiel aus unserer tagtäglichen Praxis. Ähm, Sven, du hast uns was Interessantes mitgenommen, ich bin gespannt.
2: Ja, habe ich was mitgebracht und zwar ist das ein ganz, ganz aktueller Fall und da geht es um den Kunden, der hat eine Police abgeschlossen im Jahr 2018, ist ein vorgebundener Vertrag und ähm, bezahlt aktuell 500 Euro in diesen Vertrag ein, also beginnend 2018 hat eine Dynamik drin von 5%, Dynamik ganz kurz erklärt, also jedes Jahr steigt der Beitrag um 5%, also das bedeutet die Dynamik von zahlt 5%. Sie zahlt jedes Jahr fünf 5% mehr. Dann, genau, oder? richtig. Er hat insgesamt einbezahlt in den Vertrag bis heute etwa 25.000 Euro mhm. und ähm, jetzt hat ihm der Versicherer seinen Wert mitgeteilt. Und ist sich nicht zu schade, dass Sie da eben einen Wert ausweisen von 14.387 Euro. Aktueller Wert. Aktueller Wert, okay. 14.387, okay. also das heißt dem Kunden fehlen über 10.000 Euro. Ja. Gleichzeitig schreiben Sie aber rein, dass der Kunde in dem Zeitraum, seit er Beiträge bezahlt, eine Rendite von plus 3,86 Prozent per anno hat. Das ist interessant. Ja. Und das ist auch nochmal grafisch unterlegt, indem man ihm eine steigende Kurve zeigt, Okay. dass quasi seine Wertentwicklung immer schön parallel zu seinem eingezahlten Beitrag verläuft. Wahnsinn. Deswegen auch an der Stelle, das, was der Versicherer schreibt, immer ganz genau angucken, denn 3,86 Prozent bei einem Minus von 10 erkenne ich nicht so ganz. Nee, das wird schwierig und ähm, ich glaube, das, das kann auch jeder ganz, ganz
1: schnell selbst identifizieren, ähm, wie gut dann die Police läuft oder nicht, weil...
2: Auch hier muss ich kein Mathematikschädig sein, um das rauszufinden. Genau, und der, ähm, der Kunde hat auch noch folgende Herausforderungen. Ich habe die Dynamik mal bis zum Ende hochgerechnet. Mhm. Im letzten Jahr würde er einen Jahresbeitrag von 30.000 Euro oder einen Monatsbeitrag von 2.500 Euro haben, wenn Wahnsinn. er seine Dynamik von 5% bis zum letzten Tag durchhält. Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, ob man, der Vertrag ist gerechnet bis 63, mhm. ob man mit 62 Jahren 2.500 Euro allein für die Versicherung übrig hat, um die zu bedienen.
1: Wer weiß, wie viel der Euro dann noch wert ist, vielleicht sind 2500 Euro ja der Tagessatz dann, den man irgendwie verdient oder so, keine Ahnung, wenn die Inflation so weitergeht, aber klar, Spaß beiseite ist natürlich, ähm, ja, das zeigt nochmal wirklich ganz krass, dass man sich einfach mit diesen Sachen auseinandersetzen muss, ich glaube, das soll auch Quintessenz dessen sein, was wir hier heute besprochen haben, Sven, mir jetzt ganz, ganz viel Spaß gemacht, mir ja, ebenso, ich bin gespannt, was im April passiert. Es wird viel passieren. Geht <lacht> aus. Schauen wir mal. Also Da sitzen wir dann Ende April wieder zusammen. Und ja, ich bin gespannt, was so, was so auf uns zukommt. Ja, bin ich ebenfalls. Alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal dann. Mach's gut. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.